0: Muy buenos días, tardes o noches, cualquiera fuere el tiempo en el que estás escuchando esta palabra. La palabra de la que te vengo a hablar hoy tiene por título Propiedad en la Palabra. Estemos buscando en nuestras Biblias en el libro de primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3. Amados, amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha venido y que ahora ya está en el mundo. Amén, mis queridos hermanos. Si no probad los espíritus, si son de Dios. Aquí yo veo un símbolo de pertenece o no pertenece, de positivo o negativo, de verdad o falsedad. Seremos nosotros mismos los encargados de identificar la realidad que tenemos frente a nuestras narices. Pero además de ser identificadores, debemos ser también analizadores, ser cautelosos. En Jeremías capítulo 17 versículos 5 al 6 nos dice la palabra de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Amén mis queridos hermanos, dice la palabra en el versículo 5 y pone carne por su brazo, una palabra muy diciendo ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando nos dice en Jeremías capítulo 17 versículo 5, específicamente en la parte que nos dice el Señor y pone carne por su brazo? El Señor aquí nos está diciendo que poner carne por su brazo, esto quiere decir, maldito el hombre que se apoya en brazo de carne. Maldito el hombre que se apoya en brazo de carne. Cuando se habla de brazo, se refiere en la Biblia, se refiere a fuerza. En la Biblia encontramos a menudo las siguientes frases, el brazo poderoso de Dios, la mano poderosa de Dios. Dios extendió su brazo, esto nos quiere decir, nos está dando un entendimiento de fuerza, de confianza, de poder. Y la palabra retama, que nos la está mencionando Jeremías 17, versículo 6, será como la retama en el desierto. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta palabra? ¿Qué significa hermanos míos retama? son arbustos de abundantes ramas que crecen en parajes desérticos y terrenos salinos hermanos míos casi no tienen hoja, la palabra tiene origen hebreo la palabra retama te repito nuevamente retama son arbustos de abundantes ramas que crecen en parajes desérticos y terrenos salinos casi no tienen hoja, la palabra tiene origen hebreo Mientras que el hombre que confía en el brazo poderoso de Dios, como es, mis queridos hermanos, ¿cómo será? Nos lo dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 17, del versículo 7 al versículo 8. Nos dice la santa y preciosa palabra en nuestro Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado en Junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, mi querido hermano. Pero para no ser engañados, tenemos que alcanzar un nivel de madurez espiritual. No lo dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos y para tal propósito debemos contar con una herramienta supremamente indispensable para realizar este trabajo ¿Cuál es esa herramienta, mi querido hermano? La herramienta es la propiedad en la materia. O más bien dicho, la propiedad en la palabra de Dios. Esa es la herramienta que debemos tener. Escúchame bien. No te vengo a hablar de la palabra propiedad como bienes adquisitivos. Te vengo a hablar de la palabra propiedad como un atributo que se le da a una persona que sabe mucho de algo. Quizás has escuchado la frase, ese acordeonero tiene propiedad en la materia, ese maestro tiene propiedad en el tema que enseña. Quiere esto decir que la persona sabe mucho del tema que está tratando. Por esto se le hace esta mención, o se le da este calificativo, querido hermano. La propiedad que tú tengas respecto al tema que estés enfrentando, será lo que te ayudará a descubrir una verdad que se encuentra allí. Te repito Noam, la propiedad que tú tengas respecto al tema que estés enfrentando, será quien te ayudará a descubrir una verdad que se encuentra allí. Te voy a dar un ejemplo para que puedas comprender mejor. Quizás te haya sucedido esto, se te haya dañado tu televisión. Busca una persona especializada en la materia para reparar. Buscas un qué. ¿Será que acudirás a los servicios de un mecánico automotriz? Cierto que no. Buscas un radiotel, porque este es el tipo de profesionista, que se preparó para arreglar este tipo de dispositivos. ¿Será que si se daña tu smartphone lo llevas donde un radiotécnico? ¿Verdad que no? Buscas un técnico en celulares especializado en ese tipo de dispositivos. Ahora esta persona que va a reparar tu equipo, que va a reparar tu televisor, le hace unas pruebas técnicas en el área para saber específicamente cuál es el problema que tiene tu televisor. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué te entrega este especialista después de analizar tu equipo? ¿Te entrega un diagnóstico de lo que tiene tu televisor? Es decir, una verdad que se encuentra allí, la cual impide el correcto funcionamiento de tu dispositivo. Y resolviendo esta verdad, se resuelve el problema que tiene tu televisor. Pero ocurre algo muy curioso aquí, que es muy similar en el plano espiritual, en el plano de la palabra de Dios. Algunas veces estos diagnósticos no son tan acertados. Quiere decir esto, que a pesar de hacerle al televisor lo que te dijo que había que hacerle, el problema persiste, el daño sigue sin tener una solución. Entonces esta persona nos dice que el equipo, además de la falla inicial que nos dijo que presentaba, presenta otra falla diferente. La pregunta es, ¿qué puedes percibir aquí? ¿Fue real el diagnóstico inicial del técnico? ¿Se encontró una verdad absoluta? para resolver el problema, entonces te puedo decir hoy que hizo falta aquí. Que además de tener una preparación técnica, hizo falta tener propiedad en la materia. Si crees que él está hablando, regálale una alabanza. Querido hermano, muchas veces te vas a capacitar para algo, pero va a llegar un momento que vas a tener dificultades para emitir un diagnóstico real para saber cuál es el daño que está afectando tu vida realmente. Te lo digo en el amor de Cristo. Aún siendo cristianos, bautizados, miembros activos, no logramos probar los espíritus. ¿No logramos que, No logramos probar los espíritus. Y la palabra es enfática al decir, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Será que ya estamos preparados para dar un diagnóstico entero que contenga una verdad de lo que está sucediendo aquí? ¿De lo que está sucediendo aquí? ¿O más bien nos hace falta adquirir propiedad en la palabra del Señor? Regálale un alabanza. No te acostumbres a memorizar textos que no entiendes. Más bien acostúmbrate a estudiar el significado que encierran las palabras. Una palabra del Señor no es un simple texto representado en un trozo de papel. Te voy a enseñar cuán importante es una palabra del Señor. Estemos buscando en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 dice la palabra del Señor. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios en el mismo libro de Juan capítulo 6 versículo 63 dice la palabra el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida espero en el Señor que este no sea un sermón más que el Señor haya dispuesto para este público en especial el día de hoy. Si no escudriñas las Escrituras y no investigas el significado de cada palabra que leen tus ojos, difícilmente entenderás el texto que tal vez te sepas de memoria. Recuerda bien esto, no son tus ojos los que tienen que leer las Escrituras es tu mente la que tiene que aprender a leer las escrituras regálale una alabanza al Señor si no pones esto en práctica difícilmente podrás dar un diagnóstico en el área espiritual donde haya una verdad plenamente identificada en otras palabras te será difícil resolver ese problema que debe resolver hoy para el cual te han venido capacitando. Probad los espíritus si son de Dios.